0: oramos, Señor, por todos los niños que están ahora siendo instruidos aquí en las clases y también queremos extender la oración por todos los hijos que no están en este lugar, están en otros lugares. Tú los ves, tú conoces sus corazones y sus vidas, y suplicamos, Señor, por lo más grandioso en la vida de todos nuestros hijos, es que vengan a los pies de Cristo Jesús, alaben y glorifiquen tu nombre. Y te sirvan, Señor. Encuentren en ti el amor, la verdad, la paz, la libertad, el gozo, el poder para obedecerte, Señor, y vivir para ti, Padre. Oramos que así sea, Señor, y por nosotros, los padres de familia y por las mamás. Permítenos tener la fe y la perseverancia y la constancia para seguir creyendo que tú eres bueno y bondadoso para obrar en sus vidas como lo haces en las nuestras también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a entrar ahora al tema de hoy. El título es El incomparable valor de ser madre. Es una predicación un poco diferente. Voy a usar bastante lectura de la Biblia. Vamos a seguir la narrativa que nos da el libro de primera de Samuel. Pero antes de entrar allí, quiero uh, eh, en la introducción... Hablar un poquito del de plan de Dios, cómo Dios diseñó el ser mamá. Y antes de eso, pues, estaba buscando cómo se originó la celebración del Día de las Madres. Y en 1907, Ana Jarvis, ella quiso celebrar con su iglesia, agrade agradecer a Dios por las mamás, por la labor que las mamás. Ok. Ya están ajustando un poquito allá. <risa> ¿Qué estaba diciendo? No, estoy jugando. Ana Jarvis, en 1907, ella quiso celebrar, eh, eh, agradecer a las mamás en la iglesia donde ella se congregaba en West Virginia. Y hicieron dentro del servicio esa celebración, la instituyeron con la iglesia episcopal en 1907. Y después, en 1914, el presidente Woodrow Wilson proclamó el segundo domingo de mayo como el Día Oficial de las Madres para ser celebrado en los Estados Unidos. Y de allí se ha ido extendiendo, ahorita creo que se celebra en más o menos 40 países en el mundo. Hay lugares donde celebran el Día de la Madre, pero no se refiere a la mamá con hijos. Es otro, es algo que tiene que ver con idolatría, pero el origen de esta celebración en particular fue así. Pero quiero que vayamos más atrás más atrás todavía, de las celebraciones que tenemos aquí en la Tierra, porque es, creo que es un día especial celebrar el Día de las Madres, pero en general se ha comercializado y tiene más que ver con ventas en el comercio que con aprecio eh, real a las mamás, en muchos casos no siempre. Afortunadamente creo que la mayoría de las veces sí es una muestra de aprecio. Pero quiero ir con ustedes a algunos textos en el libro de Génesis para que miremos cómo empieza, cómo se establece el que una mujer sea madre. En Génesis 1.28, esta es mi introducción porque después nos vamos a mover al libro de primera de Samuel. Pero quiero que miremos cómo se origina el plan de Dios, cómo Él lo diseña. Y en Génesis 1.28, dice, y dijo Dios, bueno, ese es el 26, miremos el 28, Dios los bendijo después de crear al hombre y a la mujer. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces ahí tenemos el origen del matrimonio. Dios crea a un hombre y a una mujer. Gracias, amor. Y en, en este matrimonio es donde vienen los hijos. Él, cuando Dios los bendice, le está diciendo que llenen la tierra, que la poblen, y obviamente tenemos muchas respuestas nada más en ese texto. de Las respuestas de las razas, ¿cuántas razas hay? Pues es una sola porque venimos todos de Adán y Eva. El término raza fue una invención del ser humano, pero no es algo real en sí. El color de la piel no, no demanda, o no, no crea o no establece una raza diferente, eso no es cierto venimos todos de Adán y Eva, la palabra lo afirma allí, pero allí Dios está estableciendo el matrimonio, y fíjense cómo él habla, dice, los bendijo, en plural, les dijo, también dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen, todas las veces, está hablando en términos plural, ¿a quién está hablando? ¿a Eva, que sea mamá? No, a Adán y a Eva, que tengan hijos. ¿Por qué estoy usando este texto? Porque, el contexto de ser mamá es dentro del matrimonio. Ese es el plan de Dios. El contexto de tener hijos es dentro de un hogar. Y es así el deseo de Dios para toda la humanidad. ¿Y para qué bendice Dios así a Dani y a Eva para que tengan hijos? Para que la tierra sea llenada y sea poblada de seres creados a su imagen y semejanza, para que lo adoren a él. Y eso nos explica el transcurso que la Biblia nos da cuando habla de la muestra de amor de Dios por la humanidad, aún después del pecado, queriéndolos alcanzar, ofreciendo la salvación a través del Mesías para que las naciones vengan y lo adoren a él. Ahí está explicado el propósito de Dios para la humanidad. Y la mamá tiene un papel importantísimo en eso. En Génesis 3.15 Miremos también más relacionado con la mujer, aunque aquí es después de que Adán y Eva pecan, el Señor está diciendo las consecuencias que vienen sobre toda la creación por causa del pecado de ellos, pero establece una promesa en Génesis 3.15 en medio de esto. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Con la serpiente, con Satanás. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente. Una descendencia de Satanás y su simiente. Su simiente está hablando de la mujer. Es decir, un hijo de ella. Dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Está describiendo solo que se llama el proto evangelio. Es la primera vez que en la escritura se menciona el evangelio. Y nos deja ver el corazón de Dios de rescatar a la humanidad a través de una, de el hijo, obviamente de una madre que es la simiente de ella que herirá en la cabeza a la simiente de Satanás. Allí está la promesa de la restauración de la humanidad en Génesis 3.15. Y miren lo que dice en Génesis 3.16, cuando específicamente habla de cómo la mujer dará luz a sus hijos. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Pero la parte que quiero enfocarme es, en gran manera multiplicaré el dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué más podía haber dicho Dios de Eva en este punto? Pero el énfasis que él mantiene, si se fijan, es en ella ser mamá. ¿Y cómo va a ser mamá? Obviamente hay un aumento, aumento de los dolores. Esto indica que ya habían dolores o, o iban a haber antes de esto, pero aquí se aumenta por causa del pecado. Y si le preguntamos aquí a cada mamá cómo fue el nacimiento de sus hijos, obviamente fue con dolor. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Así como Dios dijo, así como Dios estableció, así lo vemos hoy en día. Estos son principios de la creación. ¿Por qué me estoy yendo aquí? Porque estos principios de la creación son importantísimos para mirar hoy, el día de hoy, año 2022, que nada ha cambiado en el diseño de Dios. El hombre quiere cambiar el diseño de Dios. Quiere hacer cosas contra la naturaleza. Pero hay un diseño que Dios bendice. Hay un diseño que Dios sostiene. Hay un diseño que identifica a la humanidad, en este caso, a las mamás. Mire Génesis 3.20 lo que dice Adán, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Es la primera vez que se usa el término madre en la Biblia. Aquí, cuando Adán dice eso, inspirado por el Espíritu Santo y la llama a ella Madre, hay otro texto en 224 donde dice que la llama mujer porque fue hecha del hombre, hablando de la cercanía, de la unidad entre ellos dos, pero aquí habla del propósito de ella, de ser mamá principalmente. Una pregunta que es bueno, basado en estos principios, hacerle a una jovencita, yo creo que no debería ser, ¿qué carrera piensas estudiar? Sino, ¿cómo es tu anhelo para ser mamá? porque ese es el diseño de Dios. No una carrera, no está mal que una mujer estudie una carrera, yo no estoy diciendo que eso sea en sí pecaminoso, lo que estoy diciendo es, el propósito de Dios para la mujer tiene que ver con ser mamá, con tener hijos, con tener hijos, para que esos hijos le sirvan a Dios. Entonces ella llamada por Adán, Eva, y eso significa Vida. En hebreo, la palabra que él usa para referirse a ella significa vida. Y cuando una mujer da luz, un bebé está dando a luz vida, obviamente. En el Nuevo Testamento, usted dirá, bueno, eso es Génesis. Vámonos al Nuevo Testamento, miles de años después. Y miremos la consistencia que hay en la manera como la Biblia trata el privilegio de ser mamá. Primera de Timoteo 2, del 12 al 15. Pablo está hablando acerca del de orden dentro de, de la iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, y si él es el dueño de la iglesia, él es la cabeza, entonces él es el que establece el orden. Nuestra parte es conocer ese orden y seguirlo. Pero en este caso, el orden en relación con la mujer. 1 Timoteo 2, 12 al 15. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Una pauta aquí, porque no estoy enseñando este texto, nomás lo estoy usando de referencia. Y se puede, puede sonar mal leerlo así nada más. Él no está hablando del valor de la mujer. Para nada. Cuando Adán vio a Eva en Génesis 2.24, dijo, esta será llamada mujer o varona, porque fue creada del hombre, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Está hablando de la igualdad en el valor de ella con él. Cuando nos movimos a Génesis 3.20, él la llama a ella... Eva, da otro nombre, es la madre de todos los vivientes, está hablando de la función de ella, ya no es del valor, sino de la función. Cuando llegamos aquí, y Pablo dice esto, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, y mire el, el contexto de la creación, esta es la conexión que quiero mostrarles entre Génesis primero 1 y Timoteo 2, porque Adán fue creado primero, después Eva, Hablando de la igualdad en el valor de uno y el otro. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Obviamente Satanás, a la que le habló, fue a Eva primero. Los dos pecaron. Pero, hay un pero aquí en verso 15, donde él hace un contraste. Se salvará. ¿Quién se salvará? ¿De quién está hablando? De la mujer. ¿Cómo se salvará? ¿Y de qué salvación está hablando? no puede estar hablando de la salvación de su alma ¿por qué? porque nadie puede salvarse a sí mismo, nadie puede hacer algo por su salvación, solo la puede recibir de Dios, entonces se salvará engendrando hijos ¿por qué Pablo está hablando así? si permanece en fe amor y santidad con modestia porque Pablo está hablando de la función de la mujer dentro del propósito de Dios la función de la mujer no es liderar la función de la mujer no es establecer compañías o empresas lo puede hacer claro que sí tiene toda esa capacidad nadie lo puede negar es obvio pero es que ese no es el diseño de Dios lo que indican los textos que estamos viendo es que una mujer se va a sentir completamente realizada como Pablo está diciendo aquí cuando se dedique a tener hijos y a cuidarlos a criar hijos y no está hablando de la salvación de su alma porque dice que en Génesis ella fue engañada, está hablando de quitar el estigma, de que a través de ella fue que entró el pecado a la humanidad, y después obviamente Adán hizo lo mismo. Entonces, la mujer no es llamada a ser líder, es llamada a ser madre. De acuerdo a los textos que ya leímos, esto indica que el valor de ser mamá es altísimo, altísimo para Dios porque nos lo muestra desde el principio y cuando habla del orden en la iglesia lo vuelve a mostrar. Miren lo que ella dice, la primera mamá en Génesis 4.1. Regresemos allá a Génesis otra vez, Génesis 4, verso 1. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. No estamos buscando cuál es la opinión de Enrique en cuanto a ser mamá. Yo no puedo ser mamá, así que mi opinión creo que sobra. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios acerca de ese regalo tan precioso de ser mamá? Génesis 4, verso 1. El, no, el hombre se unió a Eva, está hablando de Danieva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Tiene su primer hijo y la declaración de ella es, ¡Wow! La hice, yo soy mamá. No, ella dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Está exaltando al Señor y está reconociendo que Él fue quien estableció esto para la mujer. Él lo estableció y ella lo está viendo como algo muy valioso. Después tiene a ver su otro hijo, después tiene a Seth más adelante. Entonces, ese hijo, ¿en qué contexto nace? en el contexto del matrimonio, porque estoy haciendo este énfasis, porque tristemente hoy en día, y yo no creo que eso sea nuevo, pero obviamente se nota hoy en día, mujeres que quieren ser mamá sin tener esposo, mujeres que quieren ser mamá por una motivación muy diferente a lo que la Biblia nos muestra, que es la motivación por la cual debe ser una mamá. Y a veces se puede perder. La esencia de lo que es ser mamá al tener un hijo para mostrar el orgullo, mi hijo. Y es normal que los padres todos tendamos a sentirnos así. Pero lo que los textos de la Biblia nos muestran es que la razón de ser de los hijos es para entregárselos a Dios, para que le sirvan a Dios, para formar una, una semilla, poner una semilla que, que traiga honor y gloria al Señor. Entonces, la mujer es bendecida eh, en, en este propósito que Dios le ha dado. Y no es que una mujer escoja ser mamá. También esto hay que aclararlo. O afirmarlo, yo creo que ustedes lo tienen claro. Dios diseñó a la mujer para ser mamá. No es que la mujer escoja ser mamá. Dios lo diseñó así. ¿Por qué digo esto también? Porque el valor de la vida, ¿cómo lo podemos ¿Cómo lo podemos calcular? El valor de la vida de una persona. mire, mire la mentalidad que hay para mostrarles cómo es esto. Cuando vino el COVID-19, muchas iglesias y muchos lugares dijeron, vamos a cerrar porque hay la posibilidad de que se muera uno de nosotros. Y con uno que se muera es demasiado para que esto suceda. Y muchos lugares cerraron. Yo le dije a la iglesia, no vamos a cerrar, vamos a abrir. Aunque uno de nosotros se muera, nos morimos adorando a Dios porque él es la prioridad. Hay una diferencia allí. Pero lo que estoy hablando es que en general era ese. Con que una persona se muera, hay que parar todo. Pero ¿cuántos bebés son muertos por el aborto cada año, nada más en Estados Unidos? ¿Cuántos bebés son tenidos sin ninguna consideración, como si fueran nada, y se les llama un feto, se les llama it, cuando es una persona, y cuando, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Escritura, una mujer no escoge ser mamá. Dios la diseñó para que sea mamá. Esa no es una elección de la mujer. Obviamente la mujer elige casarse, elige estar con su esposo, todo eso, cuidar a sus hijos. Pero yo me refiero en cuanto a la vida. Una mujer no da vida. Una mujer recibe vida de parte de Dios cuando da a luz a un bebé, o cuando tiene a un bebé, en el momento de la gestación. Entonces la elección no es de ella. No puede ser de ella, porque si la elección es de ella, ¿qué tenemos que hacer con Dios? Simplemente, mira, arrancamos todas las páginas de Génesis. Además, Génesis 1, 2 y 3 las arrancamos y ya quedamos listos para decir, pues la mujer puede escoger hacer como ella quiera. Es horrendo, es horrendo el pensamiento y la mera consideración de querer matar a su propio hijo. Es horrendo, porque es el lugar más seguro que tiene un bebé. ¿Dónde? En el vientre de su madre. ¿Cuál lugar pudiera ser más seguro que el vientre de la madre? Yo creo que si una madre, una mujer, entiende el origen de Dios, el pensamiento de Dios, el plan de Dios, el plan de la creación de Dios, como Él gobierna toda su creación, puede descansar más y poner su confianza mejor en Él y no buscar su propio propósito. Si una mujer no entiende que el propósito principal de Dios para su vida es ser mamá, ¿Qué va a andar buscando entonces en su vida? Otras cosas. Y cuando viene el tiempo de ser mamá, si esas cosas tomaron prioridad, ser mamá va a ser un estorbo. Y así piensan muchas personas hoy en día. Es triste, es triste. Es horrendo. Dios diseñó a la mujer para que sea mamá y sea mamá en el contexto del matrimonio. Por tanto, la mujer casada debe buscar en todo sentido y en todo tiempo... Cómo llevar a cabo este llamado tan precioso, esta bendición tan grande de ser madre. Y todas ustedes saben eso. Todas ustedes las que son mamás son testigas y dan testimonio a ustedes mismas. La manera como presentan a sus hijos, la manera como se refieren a sus hijos, las lágrimas que ustedes han llorado por sus hijos, el dolor que han sentido por ellos. Ser mamá es una bendición, es un privilegio incomparable. Es incomparable. Pero Satanás sigue obrando hoy en día como obró desde Génesis 3 para desviar a la mujer del propósito de Dios, para sacarla de la unidad material, para matrimonial, para llevarla a una independencia, para que sea ella misma quien diseñe su propio futuro. Y eso causa una catástrofe porque una vez que usted toca la hermosura y el privilegio de ser mamá como Dios lo diseñó, usted toca la familia, usted toca la sociedad. Usted toca a todo el planeta. Es esencial el propósito de la mujer dentro del plan de Dios. Es esencial. Es importantísimo. Es importantísimo. Ese es el diseño de Dios y la mujer que decide vivir bajo ese diseño entonces logra alcanzar el máximo de su realización como persona. Yo recuerdo hace unos años se decía de las supermamás y se hablaba mucho. Oh, las supermamás. Cuando nuestros hijos estábamos pe pequeños, yo escuchaba muchos programas que hablaban de la familia. Y decía, ¿por qué dicen super ¿A qué se está refiriendo? O es que son las mujeres que trabajan y aparte de eso crían a sus hijos. Y yo, eso no es una supermamá. eso es una mamá que dejó su lugar. Una supermamá es una que se queda en la casa. Es una que entiende su llamado. Es una que dedica su vida, su esfuerzo para cuidar de sus hijos, para criarlos en el temor del Señor. Esa es una supermamá. Esa es una mamá. Las otras son medias mamás. Perdón si estoy pisando callos aquí, no es mi intención, pero quiero hablar de acuerdo al contexto bíblico solamente. No me quiero salir de allí. Yo sé que ninguno de nosotros puede clamar que hacemos algo por perfe en perfección, pero si somos confrontados con el plan de Dios, hay un solo estándar y es este. Y quiero mostrarles ahora un ejemplo. Ya, vi los, ya miramos los principios. Esa es la introducción. ¿Les parece si miramos un ejemplo? Vamos a estudiar la vida de Ana. Vamos a Primera de Samuel. En el capítulo 1. El contexto de Primera de Samuel es que Israel ha estado bajo un tiempo de oscuridad espiritual. En el libro de los jueces, unos 400 años donde ellos han dejado al Señor, han dejado obedecer al Señor, se han hecho idólatras, hay bigamia, hay varios pecados, hay muchas dificultades allí, y han sido gobernados por algunos jueces, por eso se llaman jueces. Y Samuel, el libro de Samuel, es escrito para presentar el nacimiento de Samuel, y la función que él llevó a cabo, que fue muy, muy importante para la nación de Israel. Pero Ana, la mamá de Samuel, nos deja ver una mujer que tomó acción en conformidad con el diseño de Dios y el fruto de su esfuerzo es notable en la vida de su hijo. Entonces, 1 Samuel 1, del 1 al 28, lo vamos a ir mirando por partes porque es un texto largo. Y el primer punto que vamos a ver de esta mamá es, primero, Ana, una esposa fiel, versos 1 y 2. Había un hombre de Ramataín, de Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba el Cana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, el, el Efrateo. El Cana, este es el esposo de ella. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Penina tenía dos hijos, pero Ana no los tenía. Entonces, es el, el, el contexto de Ana, ella es esposa de Elcana. Él tiene dos esposas aquí. La Biblia no aprueba la bigamia. Esta es una narrativa. Tenga cuidado cuando lee libros de la Biblia que son narrativa. Nos está contando algo que sucedió, no nos está diciendo que Dios lo aprueba. Entonces, Dios no aprueba la bigamia. Esto muestra la condición de pecado en que se encuentra Israel. Y este hombre, aunque es un hombre que busca a Dios ha entrado en esta situación donde en ese entonces una mujer que no tenía hijos era considerada como una mujer que estaba bajo maldición, o había sido olvidada por Dios, había una gran presión de la cultura por tener hijos. Entonces, a veces ellos se casaban con otra mujer para tener hijos con ellas y tener y tener descendencia, y parece que esto es lo que sucede aquí. Pero el contexto es que ella es una esposa fiel. ¿Por qué? Porque yo no creo que es vida sea fácil, siendo esposa de Elcana, y él tiene otra esposa, y con ella tiene hijos, y Ana no tiene hijos. Entonces nos muestra primero el carácter de ella. En la letra A, la condición espiritual de Ana, miremosla. Versos 3 a 5. Todos los años, aquel hombre, el esposo de ella, subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Entonces, dentro del matrimonio, él está liderando bien a su esposa en cuanto a lo que es adorar a Dios. Tiene un buen líder. ¿sí? Entonces dice, para adorar, ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos de Silo, allí los dos hijos de Eli y Ofni, de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. Esta, estos dos nombres, Ofni y Fines, es como una mancha. En la descripción de algo precioso. Tengamos eso en cuenta. Pero hay un contraste que el escritor deja ver allí. Más adelante lo podemos observar un poco. Verso 4. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, a su mujer y a todos sus hijos e hijas. Estas porciones es, ellos hacían sacrificios de animales y de la carne. Se repartían, hacían una fiesta. Dice que él repartía a todos sus hijos y a Penina. Pero a Ana, verso 5, le daba una doble porción. Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. El corazón de él estaba inclinado, era por Ana, principalmente. Aunque era con la otra mujer que tenía toda esta familia. Entonces ahí nos deja ver la condición espiritual de Ana, es que ella sigue a su esposo porque van juntos a adorar la ciudad Silo, Silo así se llamaba. Verso 6 al 8, miremos la condición emocional de Ana porque pensaríamos, wow, ¿Un hombre? ¿Con dos mujeres? ¿Cómo será ese hogar? ¿Será que es un hogar feliz y nos deja ver, una, nos muestra cómo Dios no aprueba esto? Pero aún así está mostrando paciencia en una cultura donde hay mucha perversión y se sí han ido a estas cosas aún así, pero les permite adorar. Verso 6. Su rival Penina la provocaba amargamente para irritarla. Obviamente Penina sabía que Alcana amaba a Ana, pero Ana no tenía hijos, entonces esta mujer la humillaba, la irritaba amargamente porque el Señor no le había dado hijos. Verso 7, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, venía la provocaba por lo que Ana lloraba y no comía. Emocionalmente Ana se encuentra en depresión, ese es el término que usamos hoy en día, depresión, estaba llorando y no comía, ¿cuándo? ¿cuánto tiempo? Dice que año tras año, año tras año, y ella no se sale del matrimonio, ella permanece con Alcana, siguiendo el liderazgo de él en un ambiente que Dios no aprueba completamente, pero este hombre todavía busca a Dios. La sociedad lo ha aceptado así, Dios no, pero ella se mantiene fiel en su matrimonio. Verso 8, entonces Alcana a su marido le dijo, «Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón?» ¿No soy yo para ti mejor que diez hijos? Ella ni, ni le daban ganas de comer en la celebración que hacían ellos. Y él la quiere consolar afirmándola en el amor que él tiene por ella. Punto dos. Miremos cómo Ana es una mujer de oración. Entonces ya vimos que ella, el contexto familiar donde ella vive, se mantiene como una esposa, está sufrida mucho, esas o son sea, sus emociones, pero ahora miremos qué hace ella, en medio de su, del dolor que está sintiendo y cómo esta otra mujer la humilla tanto. Verso 9. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella muy angustiada, aquí nos deja ver otra vez el sufrimiento de Ana, muy angustiada, verso 10, ¿qué hacía? Oraba al Señor y lloraba amargamente. ¿con quién lloraba ella? Con el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque Ana podía poner disensión en el hogar donde ella vivía, pero ni una parte del texto dice que ella quiso poner disensión o enemistad. Ella lo que hizo fue mantenerse sumisa al líder que Dios le había dado, y su angustia y su tristeza se la está llevando al Señor en oración. Dice, oraba al Señor y lloraba amargamente. Está expresando su dolor con él. Verso 11, entonces hizo voto y dijo, cuidado con esto del voto. Quiero aclarar algo. Ana, cuando la parte que nos está narrando aquí, dice que ella lleva años en ese sufrimiento. Quiere decir que cada año ella está sufriendo, pero ella está orando, está clamando al Señor. Cuando dice que hizo voto, no es algo ligero. No es algo, hazle un voto al Señor, o prométele algo, o pídele algo, y entonces, no, 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 no. Estamos hablando de una mujer, una mujer seria en su relación con Dios, en su relación con su hogar. Oraba al Señor, lloraba amargamente, entonces hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Ella está reconociendo que ser madre es una bendición que Dios no le ha permitido tener, es un privilegio que ella no está disfrutando toda vida y está clamando al Señor y le ofrece a él el hijo que ella cree que Dios le puede dar. ¿Qué más nos muestra esto? Acuérdense en Génesis ¿Quién es el que establece que la mujer sea madre? Es Dios. Ella aquí reconoce que Dios es el que le puede dar los hijos, no el esposo. Ella aquí es la que reconoce que Dios es el que le puede dar los hijos, no los médicos. Ella reconoce que Dios es el que le puede dar los hijos, no los tratamientos, no las medicinas, es Dios. Ella reconoce aquí que no es su elección, sino que lo ve como un privilegio que Dios le puede dar y clama al Señor y llora delante de él. Esta mujer de veras, que es seria en su dedicación al Señor y en su deseo por servirle a Él. Y mire lo que ella hace en la oración, en la parte final del verso 11, dice, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará nada más sobre su cabeza. ¿Cómo entiende ella al ser madre? Es tener hijos. ¿Para qué? Oh, mira, es el mejor jugador de soccer. Es un buen estudiante, es el mejor de todos los estudiantes, es el orgullo de mi vida. No, Ana no está pensando eso. Ana entiende que la razón de ser de un hijo es para que le sirva a Dios. Y Dios ha elegido establecer a un profeta en Israel. Muy importante, uno de los hombres más importantes en la historia de Israel. Y esta es la mujer que la ha escogido. Porque es una mujer que está sumisa en su matrimonio que no está causando pleitos en su casa, que va a adorar siguiendo a su esposo, el liderazgo de él. Él ha hecho fácil para ella esa sumisión porque es un hombre que busca de Dios en el contexto donde ellos viven. Eso es miles de años atrás. ¿Por qué hago este énfasis? Porque es injusto que juzgáramos ese texto con nuestro entendimiento del 2022. Tendríamos que trasladarlo miles de años atrás para entender por qué está eso así. Y ella se mantiene fiel. Y aquí... El deseo de su corazón es que su hijo le sirva al Señor y hace ese voto. Verso 12. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, esta es una mancha aquí, en una historia tan bonita, estaba observando la boca. Observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían, su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Elí es el sacerdote que está en Silo. En Silo. Entonces Elí le dijo... ¿Hasta cuándo estarás embriagada, hecha de ti tu vino? La trata como si fuera una borracha. Pero Ana respondió, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. Traducido en lenguaje moderno, depresión. No he bebido vino ni licor. La respuesta para su depresión no la encontró allí, sino que he derramado mi alma delante del Señor, ni en ninguna droga, sino en quién encontró la respuesta a ella en Dios en Dios es, esta mujer nos enseña tanto de lo que es el amor y la dependencia en Dios de lo que es un entendimiento del poder y la soberanía de Dios y ella le dice a Elí no yo no soy no soy una mujer borracha estoy derramando mi alma delante del Señor es delante de él que estoy yendo y le dice a Elí, si no tenga a su sierva por mujer indigna hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. La respuesta a la aflicción aquí es la oración intensa. Elí inmediatamente cambia y se une a la oración de ella. Le dice: Ven Ve paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces se une a la petición de ella. ¿Y qué sucede? Con la angustia de Ana. Mire, verso 18 al final. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Una transformación en el corazón de Ana. ¿Por qué? Porque ella entendió que era delante de Dios que tenía que llorar. Ella no tenía que estar quejándose aquí, allá y hablando mal de su esposo o hablando mal de su casa, sino mantenerse fiel donde Dios la había llamado y esperando que Dios la podía bendecir con el privilegio de ser mamá. Y tiene paz. Comió ya no estaba triste su semblante. Hay un texto en Filipenses que dice, «Por nada estén afanosos si no sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, con oración y ruego y con acción de gracias». Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Está dando la fórmula para la depresión allí. Todos somos expuestos a eso, al sufrimiento por diferentes circunstancias. Ana lo estaba y lo estaba constantemente porque en su misma casa era víctima de algo. Un abuso psicológico lo llamaríamos hoy en día. Pero la respuesta la encontró en Dios y el propósito de su vida no se apartó de su corazón. Ella entendió cuál era su propósito. No era independizarse de su esposo. No era hacer su propia línea, sus propias metas. Era buscar el propósito de Dios y lo busca. Y hace ese voto allí y siente paz en su corazón. Tercero, Ana recibe la bendición del Señor. Versos 19 al 20. 19 a la mañana siguiente. Se levantaron bien temprano, adoraron Delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Está hablando del Cana, Ana, su familia. Y el Cana se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Cuando dice se llegó a su mujer, está hablando de que tuvieron relaciones matrimoniales él y ella. Y cuando dice que el Señor se acordó de ella, es que el Señor está respondiendo la petición que ella le hizo. ¿Cuánto tiempo pasa después de esa última oración? Cuando ella queda embarazada, no dice el texto, pareciera que fuera el mismo día. Por la manera como está la narrativa pero es posible que hayan varios días allí verso 20 a su debido tiempo después de haber concebido ana dio a luz un hijo y le puso por nombre samuel diciendo porque se lo he pedido al señor varias cosas que yo veo aquí después de haber concebido el momento de la concepción es cuando empieza la vida de ese bebé empieza cuando se unen esas células empieza la vida. Ese es el momento de la concepción. La ciencia hoy en día se atreve a querer establecer cuándo comienza la vida de un bebé o cuándo vale. Es tan horrendo lo que quiere hacer el ser humano en contra de Dios, en la perversidad de su mente, que en California tenemos una ley 22 -23. Creo que ya están por pasarla, si no la pasaron ya. Y esa ley indica que no hay ninguna persecución judicial contra una persona que tenga que ver con la muerte de un bebé hasta un mes después de haber sido abortado, porque a veces los abortan y nacen vivos y todavía dan un mes para deshacerse de la vida de ese bebé. Es horrendo. Si nos regresamos un poco más, la Corte Suprema aprobó lo que es el Partial Birth Abortion. Partial Birth Abortion, el nacimiento parcial de un bebé es cuando tiene nueve meses de embarazo a la mujer, y dice, no lo quiero. Por cualquier razón, la ley dice así. Eso es lo que es Roe versus Wade, que está tratando la Corte Suprema. Es una, una de las leyes más radicalmente liberales en todo el mundo, y las noticias a usted le mienten en cuanto a eso. Cuando el bebé tiene nueve meses, y si la señora dice, yo no lo quiero, el médico voltea al bebé con las pinzas, que lo pueden manipular. Sacan la cabeza primero, clavan unas tijeras en el cuello, meten un vacuum y succionan el cerebro. Lo matan y después dicen, es un aborto. La palabra de Dios dice aquí, a su debido tiempo después de haber concebido. ¿Por qué concibió? Mira lo que dice en la frase anterior. El Señor se acordó de ella. ¿Qué dice en la frase anterior? Ana clamó a Dios. Ana le pidió a Dios. Esto no es del ser humano. Esto es una obra de Dios. Un ser humano no tiene derecho a terminar lo que Dios está haciendo. Una persona no tiene derecho sobre la vida de otra persona. ¿Sabe qué dice la Biblia? En cuanto al homicidio, el aborto es un homicidio. El que le quita la vida a otra persona, pierde el derecho de vivir. En el momento que lo hace, perdió el derecho de vivir. La pena de muerte está descrita en Génesis capítulo 9. Cuando Dios le entrega la justicia al hombre, ya no es el que la hace directamente, sino se la entrega al hombre y establece una persona que mata a otra persona, perdió el derecho de vivir. Estamos hablando del día de las madres. Estamos hablando de celebrar el, el privilegio más grande que una persona tiene en la tierra. Ver a otra persona nacer de su vientre, cuidarlo por esos nueve meses. ¿Acaso el hombre puede definir eso? ¿Cuándo es el momento de la concepción? ¿Sí, sí científicamente hay evidencia, pero los médicos lo mueven y lo mueven y lo mueven al tiempo que ellos quieren y ponen semanas o ponen meses o no le quitan, o le quitan el límite. Entonces, después de haber concebido, cuando está con su esposo, ella no está separada del esposo, es el contexto de la familia. Ana dio a luz un hijo y le pone por nombre Samuel. Samuel significa Dios escuchó. Eso es lo que significa el nombre Samuel, Dios escuchó. Dios la escuchó a ella. Por eso ella puede ser mamá ahora. Es Dios el que la está bendiciendo. Es Dios el que está dando la vida. Es Dios. Miremos el punto 4. Ana, una madre fiel, verso 21 al 28. Subió el varón, el cana, verso 21, con toda su casa a ofrecer al Señor sacrificional y a pagar su voto. Obviamente eso es un año después. Pero dice, pero Ana no subió. Es como esos días cuando la esposa dice, hoy no voy a ir a la iglesia. Aquí dice: Ana no subió, no subió a la adoración. Esto era tres veces al año, dice el libro de Deuteronomio, que Dios establece que ellos vayan, no, perdón, en Éxodo, que vayan a adorarlo a él. Entonces, esta es una de esas veces. Ella dice que no va a ir y le dijo a su marido: Mire cómo es el corazón de Ana. Ella no está pensando en su propia conveniencia, ella opera, es una mujer que opera de acuerdo al propósito y el plan y el diseño de Dios todo el tiempo. Ana dijo, no subiré hasta que el niño sea destetado, es decir, ella lo estaba alimentando con su leche. Entonces, lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Ana ha decidido desde antes en su corazón que este niño es para que le sirva al Señor. Esa es una obra de Dios en el corazón de ella, de todas maneras. Entonces, ella no está buscando su propia conveniencia sino ser fiel al Señor. ¿Por qué? ¿Cómo es ese viaje que van a adorar a Silo? Piensen esto. Por eso hay que tener cuidado. Estamos hablando de un texto que tiene miles de años. Es otra cultura. Nosotros hoy en día decimos, oh, van a ir a adorar en tal ciudad. Pues se van en avión y se regresan al otro día, a los dos días. ¿Qué tanto es? No, ellos viajaban a pie. Ellos viajaban a veces días o semanas. Y cuando llegaban allá, estaban un buen tiempo y después regresaban. Y ella como mamá dice, no, el bebé tiene que ser cuidado aquí en casa. El bebé tiene que ser atendido. Yo tengo que darle su leche, tengo que ver por él, tengo que instruirlo, tengo que prepararlo. Porque en tres años, más o menos a los tres años, los destetaban, así es la palabra que usa, los lo va a llevar al templo. Entonces, ella está consciente de la necesidad que tiene de estar ahí con su hijo mamás mamás a ustedes les digo ¿cuánto tiempo toma cuidar a un bebé? ¿no toma 24 horas 7 días a la semana? ¿sí o no que es un trabajo en equipo con el esposo? ¿en un contexto de familia? ¿cuántas mujeres tienen un bebé y al mes o a los dos ya lo dejaron ya tiene una babysitter ya tiene otra persona Cuidando de la bendición más grande que Dios les ha dado en toda su vida. Salmo 127, lo leímos al abrir el servicio. Herencia de Jehová, son los hijos habidos en la juventud. Son herencia de Jehová. Piensen esto, cuando alguien busca ir a recoger una herencia. Yo me acuerdo una vez, andaban una salida de bicicletas. Íbamos un grupo y unos iban pero bien adelante. Y estos decían, parece que van a cobrar herencia. Pues sí, porque la herencia nadie se la quiere perder que la considera muy importante, pero aquí dice herencia de Jehová, de Dios. Y a los dos meses o antes ya han dejado a sus hijos. Yo no sé, no entiendo cómo es que la mente de la mujer esté tan alejada del propósito de Dios. Tal vez por lo que yo no soy mujer. Pero el propósito de Dios aquí está bien clarito, bien claro. Y esta mujer... Le da prioridad a su bebé antes que ir a adorar en Silo. Ella no se está rebelando contra Dios. Ella está cuidando de administrar bien el don, el regalo, la bendición que Dios le dio de ser mamá. Está dedicada a lo que tiene que estar dedicada. Es en su casa, es con su hijo. Yo entiendo las complicaciones de la cultura en que vivimos hoy en día. Pero me quiero quedar nada no más con el estándar. Cada quien tiene que tomar esto y mirar cómo aplica esto a mi vida, qué hago para considerar el estándar de Dios. Verso 23, el cana a su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas desetado, solamente confirme el Señor su palabra. Y se refiere al Señor, es, es comprensivo con ella, le da su espacio y parece que hay acuerdo entre ellos dos, para que esto se haga así. Y la ley, ella no está violando ninguna ley, porque la ley que Dios les dio a ellos era que los hombres eran los que tenían que ir allá, más que el cana se iba con toda su familia siempre. Entonces ella aquí no viene a ninguna ley, no está contra el Señor. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de tres años, un efa de harina y un odre de vino. Hay un texto que dice que llevó tres novillos, depende de la traducción que usted lea. Y lo que indica esto es que esta mujer no quiere llegar con las manos vacías cuando va a adorar al Señor, ni está pensando, pues ahí te dejo al chiquillo, ya no tengo nada más que dar, ya, ya, ya te di la vida de mi hijo, no. El tipo de ofrenda que ella lleva, novillo de tres años, un efa, son 22 litros de harina, y un odre de vino, es una ofrenda bien generosa, jugosa. Ella le está llevando lo mejor al Señor, no lo que le sobra, no sus sobra, sino lo mejor. Verso 22, eso muestra el corazón de ella con Dios. Entonces sacrificaron al novillo, trajeron al niño a Elí. Oh, Señor mío, dijo Ana, está hablando con el, con el sacerdote. Vive su alma, Señor mío, que soy la mujer que estuvo aquí juntos, Usted está dando testimonio, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también le, lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor y adoró allí al Señor es la tarea de una mamá, de acuerdo a lo que vemos allí? Crear hijos para que le sirvan al Señor. Y eso sucede principalmente en el contexto del matrimonio, en el contexto de una mujer que está bien en su hogar, que entiende su lugar en relación con su esposo y con todos en casa, y que entiende que la prioridad de su vida es la prioridad de Dios, no la de ella. Y que la realización de ella como mujer la va a encontrar no en la carrera de sus sueños. Es en criar un hijo. Es la mayor satisfacción que una mujer encuentra. Y Ana es un ejemplo de una mujer, ejempl una mujer ejemplar, valga la redundancia de cómo ser mamá. Y enseguida, después de que nace el niño, ella exalta al Señor. En 1 Samuel 2 hay un cántico que ella hizo pero quiero leer solo el verso 10 por cuestión de tiempo 1 Samuel 2.10 dice los que se oponen al Señor serán quebrantados, el tronará de los cielos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra, de la soberanía de Dios, dará fortaleza, mira lo que dice a su rey ¿Por qué, es, ¿por qué es tan importante esto que está diciendo ella? no hay rey en Israel nunca ha habido un rey ella dice dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido la palabra ungido sabe qué quiere decir mesías sabe cómo se traduce mesías en el nuevo testamento en griego cristo jesús cristo jesús cristo jesús el mesías jesús el ungido ella está profetizando de la venida del mesías qué mujer qué mujer por qué ¿Por qué entiende las cosas espirituales de esta mujer? Porque su corazón está dentro del propósito de Dios. Ella conoce Génesis. Ella conoce el origen. Ella conoce al Creador. Ella tiene enfocada su vida en los propósitos de Dios. Y algo que nos deja ver y es precioso aquí. Ana oró cuando estaba angustiada. Sentía amargura en su corazón por la opresión que ella sentía, tristeza pero también oró cuando estaba bendecida, que es cuando hace este canto del capítulo 2. Es una mujer que permanece fiel. Y la, la historia continúa, yo sé que ustedes piensan que ya terminamos, pero esta es mi introducción, nada más falta otra parte más. No, ya, ya estamos llegando cerca. Pero que quiero mostrarles esto, cómo la historia continúa. Muestra que Ana tuvo más hijos. ¿Cuántos hijos le pidió a ella al Señor? ¿Cuántos hijos le ofreció ella al el Señor? Uno en esa oración. Dios siempre da más de lo que usted pide. Mira lo que dice aquí. Primera es de Samuel 2, 18 al 21. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio. Oral. Parece que ella cosía la túnica. Calculaba más o menos el tamaño de Samuel y cada año le traía su túnica. Y parece que eran tres veces al año que iban. Entonces ella siempre estuvo pendiente de Samuel, no lo no lo fue a dejar allá y no caberlo más. Verso 20. Entonces Elíben decía a Elcana a su mujer y decía que el señor te dé hijos de esta mujer en lugar de que ella en, en lugar del que ella dedicó al señor. Y regresaban a su casa el señor. Verso 21. Mire otra vez cómo nace un bebé. El Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Dios le dio cinco hijos más, aunque ella pidió uno. Así que si usted está orando por un bebé, tenga en cuenta que Dios siempre da más de lo que pedimos y es bueno. Cada bebé es una bendición. Yo cuando hago familias, oh, éramos tres, digo yo, qué bendición, una familia grande. Éramos ocho, éramos nueve. Yo mi esposa no la pude convencer por el quinto. Nos quedamos en cuatro, pero bueno, no. Fue algo que decidimos juntos por cuestión médica. Y pensamos que era bueno. Entonces, Dios bendijo a esta mujer. Y quiero que miremos un poquito más. Un poquito más. Acompáñenme un poquito más. ¿Qué pasó con Samuel? Porque la oración de Ana es Samuel. El título del libro es Samuel. Dios quería levantar un profeta para Israel que vino a ser el último juez y el primer profeta en Israel. Y miren lo que dice qué pasó con Samuel, porque él fue criado por ella, él fue instruido por ella, él fue apuntado por ella a servir a Dios, como era el corazón de esta mujer, de esta mamá, así lo apuntó en el corazón de su hijo. Mire lo que sucedió. 1 Samuel 1.18, de nuevo, Samuel siendo niño ministraba delante del Señor está ministrando delante del Señor 1 Samuel 3.1 el joven Samuel ya creció más aquí ya no es el niño sino el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes 1 Samuel 3.19 Samuel creció parecía que aquí ya es su nombre y el Señor estaba con él no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Entonces las palabras que Samuel hablaba eran las palabras de Dios, porque Dios no dejó que ninguna se cayera. Samuel fue un hombre dedicado a servirle al Señor. Como Ana oró, así Dios se lo concedió mamás, papás. No pare de orar por sus hijos. No cese de pedirle al Señor, Señor, te los dedico a ti. Y ese te los dedico a ti no quiere decir que ahora no tiene responsabilidad sobre ellos. Los busca, los cuida, siembra la palabra, les habla del Señor, los llama al arrepentimiento. Siga creyéndole al Señor. Este ejemplo de Ana nos anima a todos a considerar que oremos, Señor, te dedico a mis hijos. Yo cuando estaba estudiando este texto, ¿cómo golpeó mi corazón? ¿Cómo estaba golpeando mi corazón leer esta escritura, esta narrativa? ¿Qué significativo, qué grande es esto? ¿Qué contraste tan marcado con el mundo donde vivimos? Una cultura de muerte, que celebra la muerte cuando la palabra nos llama a celebrar la vida y a ver la bendición de Dios en los hijos. Como el privilegio más grande que una mujer pueda tener, como lo más bello que sucede en un hogar. Y Samuel llegó a ser profeta y juez de Israel. ¿Y qué más hizo Samuel? Ungió a Saúl como rey, el primer rey de Israel. Y después cuando Dios desechó a Saúl por su desobediencia, ungió a David como rey de Israel. El mejor rey que tuvo Israel fue David. ¿Y qué hizo Dios con David? Le prometió que le iba a dar un hijo, el cual se sentaría en su trono. Y su trono sería eterno para siempre. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo es llamado el Hijo de David. Samuel cumplió un papel muy importante. Una mujer que le cree a Dios, que hace como Dios dice, que piensa como Dios quiere que ella piense, que habla como Dios quiere que ella hable y que clama a Dios confiando en que el plan de Dios, ese es el plan que prevalece, ese es el plan que es perfecto. Ese es el que tiene el poder, ese es el que es fiel para hacerlo. Puede ver cosas maravillosas si no deja de creer, de creer. Vale la pena creerle al Señor. Y es un valor incomparable el que ustedes tienen las que son mamás. Ustedes no están solas. Dios está con ustedes. Su Espíritu Santo está con ustedes y su propósito él lo va a cumplir. Él es fiel. Él es fiel. ¿Por qué no oramos? Nos ponemos de pie y vamos delante del Señor. Wow. gloria a Dios por su palabra. Yo sé que hay mucho más que se puede decir de este texto, pero creo que esta parte nos ayuda, nos enfoca, nos fortalece. Padre, gracias. Gracias, Señor, por... El orden que tú nos muestras es que no ha cambiado. La cultura quiere cambiarlo y forza cosas aquí y allá y terminan un camino que es de muerte y destrucción y dolor. Pero tu plan es un camino de vida, de paz, de amor. Es un camino de honor y gloria a tu nombre. Es un camino de fe donde tú llamas a quienes creen en ti a creer. A creer desde lo que dices en Génesis y a mirar ejemplos como el de Ana, que fue una mujer que decidió creer. Ella creyó en lo que conocía de tu palabra y te creyó a ti, Señor. Y sufrió, y sufrió mucho, pero sufrió creyendo que tú le ibas a responder un día, Señor. Gracias, Padre, por el resultado que vemos en esta historia, por la bendición tan grande, Señor, que es conocer este texto. Gracias por el privilegio tan bello que muchas hermanas aquí han recibido de ser mamás. Que mujeres jóvenes pueden anhelar en su corazón. Que tú les ayudes a encontrar cómo es su lugar, Padre. Tú, tú tienes una guía para cada persona, es obvio en tu palabra. Gracias. Gracias por, por nuestros hijos, Señor, oramos, entregándolos en tus manos. Suplicando como Ana suplicó un día. Que cada uno de ellos viva para servirte, Señor. Lo creemos. Creemos que tú eres fiel para hacer esto. Y oramos así, Señor. Pedimos que tu propósito se cumpla y que nuestra fe sea fortalecida en lo que tú nos dices, en tu palabra, en lo que tú nos muestras, en tu verdad, Señor. Gracias, gracias Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.